0: El rey Ahab contó a Jezabel todo lo que había hecho Elías y cómo había pasado a todos los profetas al filo de la espada. Jezabel envió entonces un mensajero a Elías para decirle que los dioses me castiguen si mañana a la misma hora yo no hago con tu vida lo que tú hiciste con la de ellos. Él tuvo miedo y partió enseguida para salvar su vida. Llegó a Berseba de Judá y dejó allí a su sirviente. Luego, Elías caminó un día entero por el desierto y al final se sentó bajo una retama. Entonces, se deseó la muerte y exclamó, «Basta ya, Señor, quítame la vida, porque yo no valgo más que mis padres». Se acostó y se quedó dormido bajo la retama. Pero un ángel lo tocó y le dijo, Levántate y come. Él miró y vio que había a su cabecera una galleta cocida sobre piedras calientes y un jarro de agua. Comió, bebió y se acostó de nuevo. Pero el ángel del Señor volvió otra vez. Lo tocó y le dijo, Levántate, come, porque todavía te queda mucho por caminar. Elías se levantó, comió y bebió, y fortalecido por ese alimento, caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta la montaña de Dios. El oré, palabra de Dios. Bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará siempre en mis labios. Mi alma se gloria en el Señor, que lo oigan los humildes y se alegren. Glorifiquen conmigo al Señor, alabemos su nombre todos juntos. Busqué al Señor, él me respondió y me libró de todos mis temores
1: bueno
0: es el Señor miren hacia Él y quedarán resplandecientes y sus rostros no se avergonzarán este pobre hombre invocó al Señor Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias y qué
1: bueno es el, señor.
0: el ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los libra Gusten y vean qué bueno es el Señor. Felices los que en él se refugian.
1: Gusten y vean qué bueno es el Señor. El apóstol de los gentiles nos invita a revestirnos del hombre nuevo, creado a imagen y semejanza de Dios. Escuchamos la segunda lectura. Lectura carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Hermanos, no, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios que los ha marcado con un sello para el día de la redención. Evitan la amargura, los arrebatos, la ira, los gritos, los insultos y toda clase de maldad. Por el contrario, sean mutuamente buenos y compasivos. Perdónense los unos a los otros como Dios los ha perdonado en Cristo. Traten de imitar a Dios como hijos suyos muy queridos. Practiquen el amor a ejemplo de Cristo, que nos amó y se entregó por nosotros, como ofrenda y sacrificio agradable a Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Jesucristo es el verdadero y definitivo pan del cielo que Dios ofrece a todos los hombres. Escuchamos atentamente la proclamación del Santo Evangelio. ¡Aleluya! 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 Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente, dice el Señor. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. judíos murmuraban de Jesús porque había dicho, yo soy el pan bajado del cielo. Y decían, ¿acaso este no es Jesús, el hijo de José? Nosotros conocemos a su madre y, a su padre y a su madre. ¿Cómo puede decir ahora, yo he bajado del cielo? Jesús tomó la palabra y les dijo, no murmuren entre ustedes. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en el libro de los profetas, todos serán instruidos por Dios. Todo el que oyó al Padre y recibe su enseñanza viene a mí. Nadie ha visto nunca al Padre, sino el que viene de Dios. Solo Él ha visto al Padre. Yo les aseguro que el que cree, tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Sus padres en el desierto comieron el maná y murieron, pero este es el pan que desciende del cielo para que aquel que lo coma no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo en palabra del señor. Sí, señor Hace unos años atrás en concreto en 1991 estaba Juan Pablo II San Juan Pablo y realizó lo que se llama un consistorio es una, una reunión, una convocatoria que hace el Papa donde se reúnen todos los cardenales y anuncia a los nuevos cardenales. En un momento hubo un silencio no habitual en la, en la sala, y era que entraba un hombre de 90 años, chino, que acababa de salir de las cárceles comunistas de China, 30 años preso por ser católico, 30 años en una cárcel atroz, ...porque estaba en una celda de un metro por dos... ...le quitaron todo... ...no solamente toda comunicación con el exterior... ...durante 30 años... 30 años... ...ni un libro le dejaron llevar... ...obviamente no podía celebrar misa... ...nunca se enteró que sus padres, hermanos murieron... ...ni cuándo, ni cómo... ...ni qué pasaba en el mundo... ...solamente salía un rato a la mañana y un rato a la tarde para hacer trabajos forzados, y otro rato salía para darle adoctrinamiento comunista. De esto nunca se quejaron las comisiones de las Naciones Unidas, de todo el organismo de los derechos humanos, por supuesto. Bueno, 30 años en esa situación. Dice, casi todos mis compañeros se suicidaron. Porque uno es, es la, una cosa tan monstruosamente inhumana. Eso es el estilo de las cárceles chinas que, dicho sea de paso, los chinos le aconsejaron a Fidel Castro que usara ese sistema, o sea, quebrar a las personas. Hay que quebrarlas. ¿Cómo sobrevivió este hombre de 30 años? Y llegó hasta los 90 después. Murió no hace mucho. Dice, me quitaron todo, 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 de lo que uno humanamente se agarra. Humanamente, por un ser humano. Dice, me, no, me quitaron todo, pero no pudieron quitarme la fe. Y por la fe es el vínculo con Dios. Y la fe y oración es casi lo mismo. ¿Qué es rezar, sino reavivar la fe? Hacer actos de fe, eso es rezar. Me quitaron todo menos la fe. Y él hizo otra, fíjense, otra especie de ficción que le salvó la vida. Dice, yo pensé, todos mis carceleros, que me trataban muy mal, los tomé como mis superiores. Él era religioso jesuita. Entonces lo que ellos me mandaban, aunque sean las cosas más atroces, pues le mandaban los trabajos más forzados y repugnantes, y más duros, dice yo los tomaba como que Dios me los mandaba. Entonces lo obedecía contento, como si Jesús me te dijera, mira, te pido que hagas esto. Así sobrevivió. En una palabra, la fe. Acá uno entiende esa frase de Cristo, que parece una frase retórica. Sin embargo, hay que tomarla literal. ¿Mm? El que cree en mí tiene la vida eterna. El que cree en mí tiene la vida eterna. O sea, fíjense en este párrafo que he leído del Evangelio de San Juan, capítulo 6 que venimos leyendo. Como Jesús, después de hacer un gran milagro, absolutamente público, manifiesto, obvio, evidente, Muchos, no todos, dicen una gran parte, en vez de ad ad advertir y admirar a Jesús que era el autor del milagro, que es lo lógico, si yo acá vengo y les traigo un muerto y le digo levantate y el muerto sale caminando, ustedes se admiran del muerto, sacarán fotos, pero dirán, ¿quién es este que le dice a los muertos se levante Y se levanta. es lo lógico, es lo evidente, es lo obvio, es lo de sentido común. ¿Por a veces se nos vuela el sentido común? No vemos lo obvio. El ser humano es capaz de las cosas más asombrosas y de las más en el doble sentido, del bien y del mal. De lucidez, de genialidad, de sabiduría y de necedad, de oscuridad, de ceguera. Eso le pasó a Jesús, fíjense. En vez de admirarse a Jesús que había hecho milagros, dice, no puede ser, este es el hijo de José y María. ¿Se acuerdan esa frase? Nadie es profeta en su tierra. ¿Por qué nadie es profeta en su tierra? Sobre todo por una cosa que hay en el fondo del hombre, que nos cuesta reconocer. Se llama la envidia. ¿Cómo este, que es igual que yo, hace cosas extraordinarias, mejores que yo? La envidia es una fuerza secreta que produce efectos demoledores, y entre otras cosas ciega. Como este? Claro que era hijo de María creían que era hijo de José pero en vez de decir bueno, tenemos a alguien extraordinario entre nosotros, porque era lo obvio era lo lógico, era la consecuencia y conclusión que había que sacar murmuraban ¿qué significa murmurar? hablar en voz baja, contra diciéndonos puede ser, este quién es, que se cree no sé cuánto fíjense la falta de lógica y acá Jesús, primero les hace un milagrito no murmuren como diciendo, yo adivino hasta lo que ustedes en voz baja o en secreto, o casi en silencio están haciendo. ¿Eh? Les, les adivina lo que están hasta los pensamientos. Y le dice una, unos párrafos acá que a nosotros nos cuesta entender, porque está dicho un poquito en lenguaje de, de los hebreos, el estilo literario de ellos, pero para ellos era claro. Les dice más o menos esto. Miren, la explicación. ¿De por qué ustedes están tan ciegos y no se dan cuenta de las cosas más obvias y evidentes? La causa es porque hay malicia en los corazones. Y mal la malicia en los corazones este es fruto de muchos años, de muchos pecados. De muchas El corazón no se endurece de golpe. Un callo en la mano no me sale porque agarré un martillo, un hacha este, y haché dos minutos. Sale porque yo he trabajado mucho con las manos con algún material duro. Les dice, lo que pasa es que a ustedes se les ha cegado la mente porque no tienen fe. ¿Y por qué no tienen fe? Han perdido la fe. La fe es un don de Dios, es un regalo de Dios, que da a los rectos de corazón. No el que sea santo, sino el que tenga deseos de, al que tenga deseos de ser mejor, de cambiar, de corregirse, tener un mínimo de humildad para decir, yo tengo defectos, reconocerlos. Eso es mínima disposición del alma, ahí siembra Dios la fe. Nadie puede venir a mí si no lo trae mi padre, como diciendo, si no recibe la gracia. Y, y dice algo más, y yo lo resucitaré en el último día. Jesús les ha dicho acá al tema de la resurrección, dice, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. O sea, están todos muertos los parientes de ustedes. Yo traigo algo nuevo, algo grande, algo extraordinario que comienza con la fe. La fe es la adhesión a Cristo. Confundimos mucho la fe. A veces creemos que fe es, bueno, tengo fe que va a nevar más este año, no tiene nada que ver. Tengo fe que se va a curar la abuela, no tiene nada que ver. Tengo fe que mi hijo se va a recibir, no tiene nada que ver con la fe. Tengo ganas, tengo deseos, tengo confianza, pero no es fe. La fe es adherir a la persona de Cristo, a la persona de Cristo, y a lo que enseñó Cristo, y a lo que hizo y fundó Cristo, que se llama la Iglesia. eso es la fe. Todo el paquete. Hay cosas que no entiendo. Uf, el 99,9% de las cosas de Dios no se entiende. Explíquenme la eternidad. Explíquenme la resurrección de los muertos. Explíquenme, explíquenme el cielo. Explíquenme el infierno. Explíquenme la naturaleza de los ángeles, de los demonios. Explíquenme la creación del universo de cero. Hay un montón de cosas que no sobrepasan. Pero yo sí si le creo a Jesús, todo lo que me dice, sí. ¿Por qué? ¿Por qué lo dijo Jesús? Si yo pienso que lo que yo entiendo es lo único que debo creer y aceptar, no tengo fe, tengo amor propio. Es decir, mi inteligencia es abarcadora de todo. Eso no es fe, eso es amor propio. Una, una de las manifestaciones de la soberbia y del orgullo disimuladísimas más frecuentes o hago una religión a mi medida no estoy de acuerdo con esto bueno, no discutirle a Dios discutirle a Dios, conmigo no lo discutas eso es la fe no discutirle a Dios preguntarle estaba Jesús, le podía haber dicho mirá lo, lo que está diciendo explícamelo de nuevo porque no lo entiendo pero no cuestionar a Jesús la Virgen le pregunta al ángel, ¿cómo podrá ser esto? La Virgen le pregunta a Jesús, ¿por qué nos hiciste esto? Pero no lo resta diciendo, esto es, te portaste mal. No le dijo a Jesús eso. Si la fe es propio de la fe y es bueno, buena señal, cuestionar, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Pero hay un cuestionamiento que es negador, no puede ser y hay un cuestionamiento que es indagador, investigador yo quiero, acá hay luz, mucha luz quiero ver un poco más un solo no puedo, ayúdame como una, a un alumno que le dice a un profesor que sabe mucho, mira, explícame de nuevo ese principio de física, de química que no lo entendí, no lo entendí pero no porque sea absurdo no porque sea contradictorio sino porque ni, ni, no lo entendí porque yo no soy, soy burno, soy, soy limitado ¿Me cuesta entender? No hay problema. Le hubieran preguntado todos los que hubieran querido Jesús. Chocho yo, yo, Jesús de contestar. Lo cuestionan. El que oyó al Padre, recibe su enseñanza, viene a mí. Nadie ha visto nunca al Padre. Solo el que viene de Dios ha visto al Padre. Como diciendo, yo sé, yo vengo de arriba, vengo de Dios. Nada más nada menos. Y lo he demostrado con un milagrazo, o muchos. Les aseguro que el que cree tiene vida eterna Hermosísima la expresión El que cree tiene vida eterna ¿Por qué? Porque el creer es pegarse a Jesús Es unirse vitalmente como con, un, como con un cordón umbilical a Jesús Pero repito, creer es Creer en la persona de Jesús En lo que Él es En lo que Él enseñó lo que Él fundó Todo, todo el paquete No lo que me parece bien Y saco lo que me parece mal ¿Eh? Lo que entiendo y lo que no entiendo. Todo, todo. Eso es creer. Por eso, para el que cree, puede ver cualquier cosa delante suyo. En los hombres, en la iglesia, etcétera no, no cuestiona la fe, pues. La fe ir a Jesús, que no nos ha defraudado, creo. Bueno, acá se produce algo que apareció mucho en la vida de Cristo. Es lo que se llama la ceguera. Y San Pablo tiene una frase impresionante que dice así, textualmente, él predicó, predicó, bueno, algunos aceptaban, otros no, y era zampado. Dice, si todavía nuestro Evangelio está velado, o sea, no lo ven, velado, no lo ven, dos expresiones eh, semejantes, o decir, tienen un velo en la, en la cara, o están ciegos es lo mismo. Si todavía nuestro Evangelio está velado, lo está para los que se pierden. Tremenda esta frase. Los que van camino a la mal, a la perdición, a la condenación. Lo dice San Pablo. Dice esto, a quienes llegó el Dios de este mundo, o sea el demonio, a quienes llegó el Dios de este mundo, para impedir que vieran brillar el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo. O sea, la belleza, la hermosura del evangelio el evangelio significa no un librito también el evangelio significa todo lo que el señor jesús la nueva noticia de jesús o sea la enseñanza en bloque toda de jesús o sea quién es el dios de este mundo para qué para impedir que vean brillar el resplandor del evangelio o sea quién tiene interés en que no veamos la belleza la verdad la bondad la, la, la coherencia, todo, to, la luz de la enseñanza de Cristo el demonio existe existe, vive disimulado escondido y trabaja sin parar tremendo cuando uno ve ceguera ante lo evidente, lo obvio cuando uno ve ceguera cuando uno ve eh, cierta hostilidad odio, las cosas de Dios, cosas sagradas, las cosas de la Iglesia, por supuesto se la agarran con nosotros los curas las monjas, el Papa, todo. Pero cuando ven ceguera ante el Evangelio, pasa lo mismo que nos enseñó Jesús. Son estos días, en el tema que ya hemos comentado mucho, tan actual, a mí me sorprenden cuatro síntomas de ceguera en mucha gente, y a uno le da una inmensa pena. Ceguera es la Palabra ceguera. Voy a dar las pruebas. Hoy hacemos alarde, con toda razón, del avance de las ciencias. Esto es científico, lo científico. Esto está científicamente probado, ¿está bien? La ciencia ha avanzado. Si hay una cosa científica, es que hay vida del primer instante de la concepción. Ya hay aparatos que detectan hasta, perciben los órganos del niñito. Es una verdad científicamente indudable. Hace 3.000 años se sospechaba. Tenían las cosas más claras que ahora que tenemos. Pero ante toda la evidencia de la ciencia, no. Negar una evidencia. Segunda ceguera. Contradicción. Hoy tenemos la sensibilidad con cuántos animalitos hay en el mundo y no contra los seres humanos. Explíquenme esa contradicción, esa segunda ceguera. Los mismos que defienden, no todos, pero muchos de los que defienden el aborto, son también defensores de la ecología en un sentido casi sagrado. Y los seres humanos somos al menos animalitos, ni un poquito más. Tercero, ¿y los derechos humanos... Le pegan un delincuente, un policía, un sopapo y viene todo, los derechos humanos explotan. Acá hay un niño inocente, el que más debe ser protegido en la sociedad. Hoy se ha puesto de moda la palabra genocidio y lo aplican a cualquier cosa. Esto es el genocidio más grande de la historia de la humanidad. Lo que se está programando, lo que se iba a aprobar, es el genocidio más grande de la historia de la humanidad en la Argentina. Aunque ya se en otros países. ¿Y dónde están los derechos humanos? No he escuchado un solo abogado, a un solo miembro de las comisiones de derechos humanos quejarse de esto. Tendrían que haberse rebelado contra todo esto. Nada, nada. Es más, estaban del lado de la onda verde. Cuarto lugar, aceptar las mentiras sabiendo que son mentiras en las estadísticas. No vale no la pena detenerme en eso. Todo en es base a una cantidad de mentiras, como suelen hacerse estas cosas, pero ellos dicen las mentiras y después se las creen. Y las repiten, las repiten, las repiten, las repiten. ¿Saben que son mentiras? Con esa persona no se puede hablar. Estamos ante una ceguera, igual que la que se encontró Jesús. Y a Jesús, con lo que Él hizo y lo que Él era, se le plantaron, no le vieron, no lo vieron, ¿Qué nos queda para nosotros? para caminen, se ha hecho tanto. ¿Y qué queda por ellos? Rezar. Es una gracia de Dios, esa lucecita que se apagó desde adentro, que es la buena disposición para la fe. Nadie viene a mí si Dios no se lo da, si el Padre no lo trae. O sea, el que adhiera a mí es porque él se dispuso, pero sobre todo porque Dios le dio la gracia de la fe, que es una luz para evitar la ceguera, el velo. No hay otra, entonces no, no hay que gastarse. Uno llega a un, a un límite y se acabó. Todos los argumentos no valen. Pero no se preocupen, la falla no está los argumentos. Es todo evidente. La falla está en que a un ciego, a un ciego nacimiento, es imposible explicarle los colores. No se gasten, no van a poder explicarle la diferencia entre el amarillo y el rojo. ¿Cómo van a ser? Es así, la palabra la puso Jesús. Estoy hablando con sus mismas palabras. Rezar mucho. Y uno ve, no solamente la ecuatoriana, genial esta mujer, esta brasilera, bueno, muchos, muchísimos, que han estado militando en estos grupos de izquierda, revolucionarios, feministas, progénero, todo eso, que eso siempre se junta, todo esto. Lobby LGTB, apoyado por las multinacionales por el capital mundial que todo eso no lo dicen que se han convertido y nos han explicado cómo estaban del otro lado que, que, que no, no veían las cosas ¿eh? ha sido una gracia esa conversión bueno he dedicado a la primera parte este, porque era necesario y casi no me queda para la última que es el, el no sé, es como si Jesús dijera miren si ustedes no, no ven lo que he hecho, aunque resucite 100 muertos acá delante de ustedes, va a ser lo mismo. Lo dije en la frase de Jesús en la parábola de Lázaro. Aunque resucite un mes muerto no van a creer. Pero sigue sí, hablando Jesús y dice las cosas más hermosas que tal vez de las palabras que Él haya pronunciado. Retoma el tema. Ustedes se escandalizan porque yo dije que era el pan de vida bajado al cielo. Bueno, sigo adelante. Sí, soy el pan de vida. ¿Y qué? diríamos si sí, es pan de vida ¿y qué? sigue sus padres comieron en el desierto en Maná y se murieron o sea ustedes se glorían de ese pan milagroso que les mandó Dios a través de Moisés sí fue un milagroso para darle autoridad a Moisés y, y para ver que Dios protegía a este pueblo y no le iba a desamparar no le iba a faltar nada eso es lo que tenían que dar pero se murieron los papás yo les traigo algo más grande que ese milagro ahora es un super milagro que supera el anterior que el anterior era como un anticipo y un signo nuestros padres comieron en el desierto el maná y se murieron todos ya pero este pan que desciende del cielo él pero este es el pan que desciende del cielo para que aquel que lo coma no muera recién les dice el que cree tendrá vida eterna ahora les dice que coma este pan Fíjense que todavía no estamos en la última cena. Cuando llegue la última cena, los que entendieron estas palabras geniales, hermosas, de Cristo y sencillas, se les, se les van a entender todo cuando diga, esto es mi cuerpo. Yo soy el pan vivo bajado al cielo. El que coma este pan vivirá eternamente. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Fíjense qué hermosa, precisa, sencilla, poética expresión, de, de explicación de lo que es la eucaristía cuando dice yo soy, la palabra yo soy no tiene traducción castellana en hebreo, yo soy significa yo soy Dios, yo soy el que soy así se definió a Moisés en el monte Sinaí el yo soy no es el yo soy nuestro, yo soy tal cosa yo soy el que soy, yo soy como diciendo, mi esencia es ser existir, eternamente yo soy el pan vivo el pan es para comer, el, el, lo que está en la mesa más cotidianamente, bajado del cielo la encarnación, o sea, ha venido del cielo, vengo de arriba, vengo de Dios, para el que coma de este pan, el pan es para comer, vivir eternamente. ¿Quién no anhela vivir y vivir eternamente? Fíjense qué hermosa descripción de la Eucaristía, como diciendo... Yo me vi a esconder en el pan. Todavía no entienden, obviamente que no van a entender todo, pero es para hacerle preguntas, por eso Jesús quedaba a charlar con los apóstoles. Por eso tenemos el catecismo, por eso hay que explicar cada domingo, y por eso hay que leer, por eso hay que profundizar, porque no piensen que eh, rezando el Credo ya sabemos todas las cosas de Dios. Todo necesita ser explicado y profundizado. Pero acá tiene una expresión hermosísima en dos renglones, gráfica le entiende un niño es como si Dios dicho en otras palabras usar el pan como un vehículo como uso un vehículo, me subo al auto y después me bajo pero que, lo que importa es el que se sube y el que baja no el auto, el auto es un transporte un instrumento que me lleva el pan es como una especie de vehículo que inventó Dios para meterse adentro nuestro de una manera tan natural como es comer de una manera tan universal como es comer pan alimento, Hacerlo mío. ¿Mm? Pan vivo bajo el cielo. No es un pan cualquiera. El pan no tiene vida. No camina, no se mueve, no se reproduce. Pero este pan especial, que va a inventar Jesús en un nuevo milagro, tiene propiedades, efectos extraordinarios. Mucho más que aquel famoso maná que asombró a los judíos. Bien, y termina con esa frase que abre otra puerta. Y el pan que yo os daré es mi carne para la vida del mundo. Esa última frase fue motivo de otra discusión, otro problema. Pero ese es el tema del próximo domingo. Hacemos nuestra profesión de fe.